0: Então, para a noite de hoje, né, vamos trabalhar um pouquinho a paz de espírito, né? essa palavrinha tão pequena, mas tão buscada, tão perseguida por todos, tão almejada e ao mesmo tempo tão difícil de conquistá-la. Por que, que é difícil de conquistar? la é Porque as pessoas confundem, quando já diz, a paz de espírito, é que não existe outra forma de paz, quer dizer, a paz... Real é a paz de espírito, é a paz interior, a paz da consciência. Então, a outra paz que o mundo oferece, quando a gente vai ver alguns textos complementares mais adiante, é aquela paz que é momentânea, paz ilusória, passageira, ao contrário, então, é a paz espiritual é a paz humana. Né? Então, aquela que confunde muitas vezes essa busca e acaba então, trocando esses valores e jamais sendo alcançada também por isso. O que, que tu imagina hoje perguntar para uma pessoa o que que a pessoa está em paz? O que que a pessoa vai pensar? O que que ela vai? Um né, conceitos de hoje. Aquela pessoa que está né, tranquila sentada numa rede, ou está de férias, tá, né, Com a vida da ganha, como se diz, não precisa trabalhar muito. Né, então precisa tem todos os confortos. Então essa é a paz humana, né, Não tem conflitos, está tudo andando bem, tudo a seu favor. Isso é a paz, então, que o mundo vende. Então, é aquela paz da aparência que se diz. E o mundo vende uma paz onde é estimulado também, essa ferramentinha do consumismo, onde muitas pessoas buscam essa paz, então, nas coisas externas. Por isso que ela não é do espírito, ela é, é nas coisas externas. Então, tu vai ser feliz, se tu conseguir aquilo, aquele outro. Onde também tu espelha, né? tu, tu olha para as pessoas que estão ao teu redor, e almeja aquilo que ela quer também. Então, tu vai ser feliz, tu vai conseguir estar naquela situação, naquela posição. E vai ver se depois que se luta muito, se esforça muito para conseguir aquele bem, né, vai ver que aquilo logo já passou, já, já tem uma outra coisa para correr atrás. Então, é uma ferramenta muito usada né, para esse, tirar esse, esse foco da paz verdadeira, desse equilíbrio. E também manipular as pessoas. Porque se a gente vai ver isso na conversa no, né, com as pessoas por aí que não têm desse conhecimento da vida espiritual, né, que são muito vazias. E só correm atrás, então, como se diz, do rio metal das coisas humanas, que são efêmeras, são passageiras. E essa paz, então, que se diz? A paz de espírito. Aquela paz verdadeira que não importa a situação, né, não importa a, a, a condição, as experiências que está passando, a gente sempre mantém o equilíbrio, a serenidade, né, o, a tranquilidade, o equilíbrio moral também, mental, em todos os sentidos. Então essa é a paz que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Ah, como seria maravilhoso se a gente conseguisse, então, a, a essa força nas experiências, nas dificuldades que nos cercam todo instante. No mundo em que vivemos, é mantendo a calma, a compreensão, a aceitação, Onde o aprendizado é o que traz esse crescimento. Né? A gente vai aprendendo junto nesse aprendizado a ser mais grato com as coisas, né? reclamando menos, sempre sujeitando um pouquinho mais, por ter conhecimento desse plano divino. Então o primeiro passo para uma paz de espírito ser alcançada, almejada, precisa ter conhecimento também do plano espiritual. Né? Porque como nós também somos espírito, a nossa essência espiritual, então as nossas necessidades reais também são espirituais. Nós aqui que né nos iludimos achando que é, é só coisas humanas, mas isso vai até o túmulo, isso não dá conforto, não dá paz nenhuma, por isso que o mundo corre, né, tá todo cada vez mais correria, estresse. E uma das ferramentas também usada é a ocupação, as pessoas, né o ativismo tem que ter sempre uma atividade no sentido de atividade, Ocupando as pessoas o mais possível para que não, as pessoas não fiquem ociosas, não fiquem vazias, mas ocupando com coisas materiais, humanas, correria. Então não sobra um tempo para nada. Até as crianças hoje já são né, estressadas, já tem é escola, é academia, é dança, é, é tudo que é tipo de esporte, é aula de inglês, é aula normal. Então não sobra mais tempo para coisa alguma, as vidas estão totalmente ocupadas. Então é a correria, se chama né, a correria do, do, mundo, do dia a dia no mundo que se vive hoje. Mas esse freio, então, que a gente tem que observar, é que essa correria né, for voltada também para o lado espiritual, a importância que é, se nós tivermos noção disso, que isso realmente que vai trazer a paz, é a importância é o que dá o conforto, é o que dá a certeza no interno. Então, um simples fato hoje de nós termos acesso, né, temos conhecimento, do, do que fizermos, o que estamos fazendo hoje é o que importa nas atitudes é né? o que fizemos com as pessoas, com as outras pessoas que estão ao nosso redor, então sentimentos pensamento, que isso é o que se leva a acontecer dessa vida é o que vai nos dar o conforto espiritual então, mais nós temos a tendência de nos esforçar para fazer o bem, né? sabendo dessas informações que a vida continua, que a vida é eterna, que ela prevalece pessoas que acreditam apenas nessa vida como diz Paulo e a, a, a pessoa que acredita apenas nessa vida é mais infeliz de todos os homens. Paulo A Carlos Corinthians dizendo. Então, nesse sentido que não tem estímulo para um trabalho em prol de uma causa maior. Porque morreu, acabou, então, findou tudo. Sabendo ele que isso é fruto de uma ignorância, quanto nos perdoado, quanto sofrimento o ter por perder mais uma oportunidade aqui. Foi dada para cada um, né? Então dentro dessa paz, uh, é saudação comum, já os cristãos na época, né, a paz do Senhor uh, esteja convosco. Quando eles chegavam numa casa, os Cristo já dizia, quando chegaram a casa, né? e a paz então esteja com, convosco. E se nessa casa não receberem a paz, então retornem a paz para vós outros, ele dizia. Então essa paz é para nunca perder o equilíbrio. Mesmo que não for a ser, volte a paz e continue né? com essa tranquilidade. E a paz que o mundo dá sentido, né, o mundo confunde muito essa justiça humana com a justiça divina. Por isso que é difícil ter paz. Porque no mundo de hoje, né, na justiça humana, a pessoa só descansa a sua consciência quando ela consegue que a outra pessoa pague aquilo que é a lei do revide, que é a lei do olho por olho, que é a lei que a gente chama muitas vezes a lei do karma. Ali, a né, do samsara, que é essa roda viva, que nunca vai sair dessa situação. Tanto é assim né, que Jesus orientando Pedro naquela situação onde ele foi aprisionado para, para ser crucificado. Pedro corta a, sua, a orelha do estado do mal e Jesus diz, Pedro, o que é isso? Não sabe que com ferro férias, com ferro será ferido? Então, nessa noção de pagar mal com mal, é uma roda que não... Se acaba nunca, então tem que ser cortado isso. Então só é cortado com a justiça maior, a justiça divina, com a compreensão do plano espiritual. Se nós pensamos que agora estou tranquilo, né? fez-se justiça, está pagando pelo que fez. Então é uma coisa, as escrituras dizem, a mim cabe a vingança dizendo, né? olha só o que diz aqui nas escrituras, como dizem romanos, romanos já diz, ó não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando eu depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, do o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, no sentido da justiça, porque a pessoa que faz, ela faz para si mesmo. Então ela vai colher aquilo, é uma lei natural, é uma lei, essa lei eu chamo-se lei de oportunidades, né, oportunidades de tentar acertar novamente, se não fez bem feito, volta e tenta fazer bem feito de novo. Essa é a que eu gosto, gosto a lei da colheita, eu gosto mais de lei de oportunidades, é um pouco mais brando a maneira de compreender isso, de um plano também um pouquinho superior. Então, dentro dessa justiça humana, a gente observa muito nos, né, nesses litígios, nessas eu vejo essas causas trabalhistas, né, onde as pessoas vão na justiça para procurar fazer certo, mas como saem as pessoas desses acordos? Né, nenhum sai satisfeito. Olha essas partilhas, essas heranças. Quantas pessoas a gente conhece que são inimigos e eram viviam debaixo do mesmo teto, morando com o pai e mãe, e hoje, tudo brigado, tudo, né, um contra o outro, contra o outro, por causa de divisões. E foi feito isso na justiça, mas a justiça humana fez essas divisões. Mas por que que, então... As pessoas continuam brabas né, umas com as outras, inimigas, até o resto de suas vidas, de uma existência. Então, para ver que são coisas, é a paz humana, é, é, é buscar a coisa humana. A coisa. Ser justo é retribuir, mas muitos fazem até isso. Mas ser generoso, né, ser generoso é contribuir muitas vezes até com quem não merece, na nossa concepção humana. Isto é ter a mente de Cristo, isso é a paz de Cristo. Somente tendo dessa paz de Cristo é possível eu fazer isso hoje então a paz, o Cristo não se alcança com acomodação né? não é aquela paz de ah, estou tô tranquilo, estou tô sereno, não vejo mal em nada é no sentido estar tá tranquilo, tá sereno, não vejo mal em nada mas o auxílio o que fazermos de bem para as pessoas para alcançarem compreensões melhores esse é o trabalho que nosso Senhor Jesus Cristo falou esse é o grande trabalho a minha paz vos dou, minha paz vos deixo não vou lá dou como o mundo a dar então eu vi muita citação aqui hoje, essa citação: "Minha paz vos dou, minha paz vos deixo". Então é essa a paz o Cristo. O que, que ele fez? Né? Ele foi o, nem o sermão da Montanha, nem a dos pacificadores, aqueles que trabalham por essa paz. Né? Aqueles que não é aquela paz que busca, num, que nem através de assinatura de documentos, em acordos governamentais. Né? É aquela paz que é busca, então através da mudança de consciência, da mudança de atitude de compreensão, de aceitação. Então, a grande guerra que destrói e apavora, então, é, as famílias, pai filhos, casais, amigos, então, em todo sentido, essa só é combatida realmente com essa paz de espírito. A paz humana, pode ver que a justiça humana não não ajuda nisso. A gente tem tantos exemplos, né, tem a teresa de Calcutá, que foi viver na Índia depois da Segunda Guerra Mundial para atender os necessitados, que sabia que era tão difícil. Então ela viveu uma vida, tirou, saiu da vida do conforto, viveu uma vida em prol dos outros, então em função também, em busca dessa paz. Então para ver, uh, Gandhi também, né, deu sua vida para conseguir a paz, foi perseguido até o final de sua vida, até foi morto por isso, mas para também que pudesse se seu país, seu povo, sua região lá tivesse conseguisse um pouco de paz. Então, Paulo não foi diferente disso, né? Quanto ele ele, ele lutou, ele guerreou, né? Ele ele diz assim: em "Tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos". Então, Paulo sempre Buscou também isso no meio das adversidades, como todos os discípulos, né, todos os apóstolos, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi na batalha, foi na luta, foi no trabalho. É no trabalho que se alcança essa paz do Espírito. Então, por ver que é o contrário da paz humana. né? Por isso que elas são tão diferentes, os resultados também são tão diferentes. Paulo também diz, ó, ah, Com suas tribulações, Paulo aprendeu a ter paciência, perseverança, uma perspectiva correta em meio a tudo a tudo, né? a pasta então para Paulo era uma questão de prioridade máxima então ele sempre escrevia aos irmãos em cada início de carta ele dizia graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo ele sempre dava essa saudação e tem um, uma carta que ele deixou para nós ó. seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração lá em Tessalonicense então seja a paz do, de Cristo o árbitro em vosso coração. Aí, o juiz aquele que vai julgar as coisas justas e corretas. Não com aquele ímpeto de fazer as coisas né, com aquela natureza humana de, de revide. Mas sim buscando a orientação divina. Sabendo que as pessoas também não são livres de escolher as suas situações. Compreendendo os momentos que elas também fazem. A gente vê muito, no final de semana eu tive experiência mais uma vez no trânsito, né? no trânsito acontece muito as pessoas de ser intolerantes, não toleram nada e com certeza, é nessas horas das dificuldades que a gente vai realmente buscar a paz do espírito. Não é quando a gente está meio tudo tranquilo, é quando a gente está passando o dificuldade é quando a gente é testado, é a prova, como diz, né? a prova na escola vai nos dizer como a gente está, como não está. Então, em Filipenses também tem uma que legal, olha. E a paz de Deus, que exceda todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Final, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste de mim, Paulo dizendo, ó, isso praticai, sendo exemplo, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco, simples assim, né? Olha só, simples assim. Olha o que, que tem que culpar o nosso coração para ter da paz. Ó, tudo que é justo, ó, tudo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, boa fama. Então, na verdade, são as virtudes do bem, né? Tudo isso, estando no nosso coração, nossa mente, nossa consciência, é o que nos dá essa paz. Mesmo humanamente falando, né, se a gente fizer uma coisa mal feita, mesmo, vai fazer uma obra, que a obra, mesmo alicerce que não está bem feita. A gente fica inseguro e não, não vamos dormir tranquilo. Dá um tempo para o alto, já imagina. Pô, será que vai aguentar? Então as coisas mal feitas, em qualquer plano, elas são, né, elas dão intranquilidade. Então por isso que as coisas bem feitas, no sentido espiritual, as justas e corretas, também elas, é o que vai nos dar a consciência tranquila, a consciência do dever cumprido. Não adianta a gente chorar de joelhos, né? Ou pedir de joelhos se a gente não é merecedor. Ou também se não não fez por merecer alguma coisa. Ou não trabalhou por uma causa maior. Então, é interessante. E a paz hoje é buscada de forma equivocada, né? Então, é realmente... Por falta, talvez... A grande maioria por falta de conhecimento né, desse plano realmente espiritual que a gente trabalha tanto nesses encontros. Então, a paz dos abastados inconscientes E a preguiça improdutiva e incapaz. A paz dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero do mentiu. A paz dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. Pode ver que é tudo ao contrário. A dos arbitrários é a, é a satisfação dos próprios caprichos. Dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos e a destruição dos adversários, né? Fica em paz quando alguém... É muito comum, eu sei que é muito inconsciente, mas... Como a gente gosta de rir quando alguém quer um toma na nossa frente ou perto de nós, né? É uma coisa inconsciente que a gente faz, mas não é por querer mal, mas parece que é... sempre dá um pouquinho de prazer em ver alguma coisa acontecendo, principalmente tendo dessa maldade né, no coração, a dos vingativos e a dos, dos adversários. É aquela justiça humana de vingativo. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração então, do, mais, do inferior do mais fraco. A dos que se agarram às sensações de baixo teor e à viciação dos sentidos. A dos que humilões, então é o um repasso opulento do estômago. Então é a comida, né? É a gula. Então tudo. Elas só vão se... Né? estar em paz quando se satisfazerem seus sentidos e prazeres e a paz humana não é a paz espiritual então, a paz espírita é aquela interior então um estado de equilíbrio mental de acordo então com o entendimento das leis divinas em suma significa não termos dentro de nós mesmos é, é, é termos dentro de nós mesmos as ferramentas para lidar com essa diversidade então é isso que dá o equilíbrio que seria a paz de Cristo, o árbitro, né nosso coração, então, dentro de tantos conselhos dos evangelhos, temos várias citações bíblicas. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando deixou esse mundo plano físico, seu corpo, ele pouca coisa deixou. Então, né? Material, então, seu espólio, o que era seu espólio? Umas peças de roupa que acabaram sendo sorteadas para os soldados. Então, isso foi o. O que sobrou para ele, dele. E o que, que ele deixou então para o lado espiritual ser legado antes de morrer, antes de deixar o corpo físico? Ele deixou no Testamento, que eu achei legal, porque ele diz: Deixo-vos. Isso é poucas coisas que ele usa a palavra de deixo, deixar como sendo uma coisa para os seus discípulos. Então, em capítulo 14 de João, ele diz, versículo 27, ele disse Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, que paz que ele está falando, né? Aquela paz que se nós tivéssemos, nós estaríamos aqui hoje, né? Vindo a esse mundo. é né? Aquela paz que nós temos alcançar e buscar. Né? Temos que estar ligado a ela. Não vou, vou lasdou como o mundo a dar, Eu já disse isso. Então, como o mundo a dar, nós já estamos vendo de que forma é a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração nem se temorize. Então, para nós, ficar tranquilos. Essa paz realmente é aquela paz da consciência, é aquela paz da busca do equilíbrio, então, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e sendo observados nós no dia a dia. Então, o conhecimento nos dá muita paz, a sabedoria divina nos dá muita paz, porque tudo aquilo que tu conhece, tu transcende, tu compreende o que as pessoas fazem, porque também tu compreende porque tu está passando certas situações, tu já compreende que tudo que vem do alto vem de cima e tudo que tem um propósito. Isso nos dá então já uma satisfação, uma paz na consciência, uma tranquilidade interna e um conforto. Já um princípio de uma paz né, espiritual. Então a gente consegue manter então relacionamentos muito mais tranquilos. Já também levar um pouco dessa paz, né? se chama assim a paciência, né? a ciência da paz, um pouco dessa paz. Quando nós relacionamos com as pessoas, é preciso muita paciência. Interessante que a paciência é uma palavra em grego, literalmente, que significa levar muito tempo até ferver. Olha só. Falamos sobre uma pessoa que tem um pavio curto. Então, isso significa necessidade de ter um pavio comprido. Né? Essa palavra é usada na Bíblia é exclusivamente para pessoas, mas quer dizer levar muito tempo para ferver. Né? Como é que o nosso... Paulo dizendo, né, que fala na sua carta, dizendo não se põe o sol sobre a vossa ira né? então, é no sentido não dormir, não, no outro dia acordar e né, não levar isso para o dia, acabou, morreu, esqueceu, vamos começar de novo, é o perdão né? então, pavio curto é a paz do mundo, né? não é a nossa paz a paz realmente do Cristo é aquele pavio longo que né, não tem não se termina mais e o verdadeiro teste de paciência, irmãos, vou dizer para os irmãos que não é na espera de alguma coisa, mas da maneira que nós nos comportamos quando esperamos alguma coisa. A gente pode esperar tranquilamente ou intranquilamente. Né? Aproveitar o tempo dessa espera ou totalmente perder todo o tempo nessa espera. Então vamos raciocinar um pouquinho mais que, né, a forma que fizemos quando estamos nas adversidades da vida. É como... É no sentido que... Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo... Quando Ele convivia com as pessoas, né, como Ele tinha também muita coisa né, para passar para as pessoas, para dar, para ensinamento. Ele já dizia, né? Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu os elevarei. Ele trabalha muito a questão do... Uh, trabalha a questão, então, do alívio. eu acho que é interessante a gente trabalhar um pouquinho também dentro dessa paz, do alívio, do conforto, que as pessoas não buscavam, Nós Jesus Cristo, para o alívio. As pessoas queriam cura. E ele dizia, vós me buscais pelo pão que comeis, me, né, me seguis pelo pão que comeis. Mas, na verdade, quando ele diz, eu vos aliviarei, ele alivia mesmo. E é a primeira condição, é a primeira fé que diz. Quando eu disse, Tomai sobre vós o meu jugo, aqui já está fazendo, ó, aqui que é o grande trabalho que ele começa a transcender. Essa troca de jugo, né? pegai o meu jugo, troco, né? tira o teu, pega o meu, fazendo assim. O que, que seria o jugo então? É a observância da lei divina que ele trouxe. Então, é esse encerramento que ele deixou, aceita, então, coloque em prática então, aquilo que eu, que eu estou colocando, faça o que eu estou fazendo, isso tomar o jugo do Cristo. E aprendei de mim, olha só, e aprender, é uma lição. E aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, que é a paz do Espírito. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que o fardo era leve? Por que o jugo era suave? Porque ele está, mesmo a consciência cristã, vinda do Pai, respeitando as leis, obedecendo, recebendo. Uma paz incomparável, que nós muitas vezes sentimos essa paz quando estamos fazendo uma coisa produtiva, justa ou correta, ou estamos ajudando alguém, isso nos dá um prazer, uma paz interna que não tem preço também. Todos já passaram por isso, nós sabemos bem o que é isso. Né? Então, isso, essa paz é um conforto que não tem preço. Então, não tem moeda que vai pagar isso. E por isso que a paz do Cristo é trabalho, né? sempre vai ser trabalho. Então, as, essas palavras do nosso Jesus Cristo tem que, nesse ensinamento, tem que dizer, ó, vim de tomar e aprender e encontrai. ou achareis, né? Ele está chamando, tomar o jugo, então, realmente fazer o que ele fez, aprender com seus ensinamentos e achar a busca desse. Lembra que já né, foi citado, já citei outras vezes aqui, que dos... Os dez leprosos, quando foram curados, só um voltou a agradecer ao Nosso Senhor Jesus Cristo e o Jesus Cristo perguntou. Uh, agradecer a Deus, né? Ao Jesus Cristo. E daí, ao louvar a Deus, ele disse: Cadê os outros nove? Não eram dez? Na verdade, só os outros vieram buscar alívio, mas um veio buscar, então, realmente, o jogo, essa troca de jugo, Reconhecendo em Deus que a cura foi feita através dele. Por isso, meu irmão, já tem, essa paz realmente é. Incomparável. Quando você é jovem, e imaturo, imagina-se então ter uma paz. Ter paz é poder fazer o que quiser, repousar, ficar em silêncio, né, se excluir. Ficar... Os jovens gostam muito né, ficar nos seus quartos. Isso é viver em paz. Jamais enfrentar uma contradição ou uma decepção. Né? Quando o cara é jovem. Quando é adulto também não muda muito. né. Todavia o tempo vai se mostrando que a paz é um resultado do entendimento de algumas lições importantes que a vida oferece. A gente já vai compreendendo um pouco diferente, vai amadurecendo, vai crescendo. Então a paz, a gente compreende que a paz está no dinamismo da vida, no trabalho, na esperança, na confiança e na fé. A gente vai evoluindo. Compreende que ter paz é ter a consciência tranquila, é ter certeza que a gente fez o melhor, pelo menos tentou fazer o melhor. Então ter paz, a gente vai compreendendo que assumir as responsabilidades e cumpri-las é ter serenidade nos momentos mais difíceis da vida. É ter ouvidos que ouvem, olhos que veem e a boca que diz palavras que constroem, que auxiliam, né? que edificam. Que a Escritura fala muito, né? Fazer o bem do que for bom para edificação. E é ter um coração que ama, né? Quem ama jamais vai, ser, vai ter pesar, vai ser pesado. Ter paz é não querer que os outros. Se modifiquem para nos agradar, é respeitar as opiniões contrárias e esquecer as ofensas. Esquecer as ofensas, isso é tão difícil para a natureza humana. É aprender com os próprios erros, é dizer não, quando não é para dizer não. Ter forças para voltar atrás, pedir perdão, refazer o caminho e agradecer, que é gratidão. É admitir a própria imperfeição, reconhecer os medos, as fraquezas, as carências... Seria humildade. A paz é a tranquilidade de aceitar aos outros como são e a disposição para mudar as próprias imperfeições, as nossas próprias. É a humildade para reconhecer que não sabemos tudo, ou quase nada, ou nada, e aprender com tudo e com todos, com a natureza. É a vontade de dividir o pouco que temos e não nos aprisionar ao que não possuímos, né? querer aquilo que os outros querem, tem É melhorar o que está ao nosso alcance, aceitar o que não pode ser mudado e ter lucidez para distinguir uma coisa da outra. É admitir que nem sempre temos razão e mesmo que alguma vez tenhamos, não brigar por ela. Então, a paz é a confiança naquele que criou e governa todas as coisas, que é Deus. É a certeza da vida futura, da vida eterna, é a convicção de que precisamos e merecemos do plano espiritual, do plano divino, o que realmente for oferecido por Ele, o que precisamos para nossas experiência aqui nessa existência terrena. Então, realmente... É uma virtude muito grandiosa, que possamos então trabalhar por esta causa, trabalhar por esta virtude e disseminar, tá? quanto mais possível, que possamos ser agente dessa, dessa paz. Assim como o vírus é transmissível, a paz também é. Então, possamos então, a cada dia, levar mais e também receber dessa paz. Então, para dar continuidade ao tema da noite, eu passo a palavra para a colega da noite, da irmã Janaína, com a palavra.
1: Boa noite, irmãos. Que Deus esteja conosco. Agradecemos a Deus por este momento, por estar aqui novamente com os irmãos, por tudo que foi falado nessa noite, pela elevação, pela tranquilidade dessas palavras, por essa paz transmitida, através das palavras trazidas através do irmão Júlio. Estava ali sentada, ouvindo e realmente sentindo uma elevação muito grande, um sentimento de renovação ao ouvir essas palavras, o quanto calaram, o quanto estavam carregadas dessa energia, dessa verdadeira paz. Nós vivemos realmente tempos de muita turbulência, o que vivemos hoje nesse mundo com muitas informações independente da idade nós temos tanta informação tanta ocupação como vinha dizendo o irmão Júlio desde as crianças né, tem muita coisa para fazer nós também quanto adultos e acabamos nos envolvendo tanto que muitas vezes nós nos pegamos em momentos em que Estamos intranquilos, estamos agitados, estamos ansiosos, estamos preocupados. Cada vez mais a gente verifica isso nas pessoas ao nosso redor, na nossa família. É tudo tão rápido, é tanta coisa que nos é exigido, tanta informação, tanto compromisso e cada vez a gente busca mais compromisso. E vejam bem, o que a gente fala aqui de paz, quando a gente busca essa paz, claro, também pode ser o meditar, o parar, estar em oração, estar se interiorizando, claro, também faz parte de buscar essa paz. Mas a gente pode, no meio de todas essas coisas, em meio a tudo isso que precisamos vivenciar, estamos no mundo eu falo isso seguidamente estamos no mundo, estamos sujeitos a, a muitas experiências aqui desse mundo então vamos passar por diversos papéis nas nossas atividades né? diversas posturas que temos que ter diversos, diversos cargos digamos assim que somos colocados esposa, mãe, filho funcionário, patrão sei lá nós temos essas atividades, vamos ter que cumprir com elas, vamos ter que realizar as tarefas que tiverem que ser realizadas, como todas as pessoas. Mas o que vai mudar com esta paz é a forma como nós vamos enfrentar as situações. É buscar esse conhecimento, como bem disse o irmão Júlio buscar esta compreensão dessas coisas que, que passam por nós, buscar o verdadeiro entendimento para que a gente tenha a capacidade de, apesar de vivenciar às vezes um momento aparentemente turbulento, nós tenhamos a paz, tenhamos dessa consciência verdadeira de que Nada do que nos for trazido, nada do que nos for oferecido a passar, porque tudo são oportunidades, mesmo nos momentos mais difíceis, são oportunidades que temos de vivenciar e evoluir. Nada nos vem em vão. Tudo depende de uma vontade de Deus naquele plano perfeito, Perfeitamente organizado com todos os tempos e situações Daquilo que nós precisamos para alcançar uma melhor evolução Para alcançar uma melhor salvação Quando a gente consegue sentir isso Nos momentos em que a gente consegue realmente alcançar essa harmonia Alcançar esse entendimento e reconhecer isso tudo fica mais leve, tudo fica possível e nesses momentos, a gente sabe, não é o tempo todo, não acontece, a gente não vive nessa paz, nessa tranquilidade, claro que não, todos somos pegos em alguns momentos em que desorganiza, a gente perde aquele, aquele nosso centro, mas logo, graças a Deus, nos lembramos, ou das práticas da tranquilidade, ou nos lembramos dos ensinamentos, lembramos de nos interiorizar e buscar em Deus uma oração, uma entrega, Senhor, eis-me aqui. Estou diante desta situação que Tu me apresentas, reconhecendo, recebendo de Deus e nele buscando a forma de agir e a gente verifica que o poder de Deus se apresenta e nós conseguimos de novo nos equilibrar de novo encontrar essa paz de novo estar nessa harmonia e as dificuldades vêm e a gente vai enfrentando vai resolvendo conforme é possível dentro das condições que nos são apresentadas mas sem haver aquele desespero, aquela ira Aquela situação de inconformidade. Não existe o antônimo de paz maior que eu vejo, que a gente passa por situações. Eu acho que o pior deles é justamente estar inconformado com aquela situação que nos apresenta. Eis uma coisa que me parece uma das maiores ingratidões que a gente pode ter junto ao nosso pai é não aceitar aquilo que deus nos apresentou pois se já reconhecemos e reconhecemos nós que já estamos ouvindo essa mensagem que fazemos parte dessa escola da escola que busca os ensinamentos do cristo nós sabemos que não existe nada que não venha de deus então se veio aquele desafio se veio aquela dificuldade, aquele problema, se eu recebo como vindo de Deus, eu não posso me inconformar com aquela situação. Eu vou dizer o quê? Deus não sabe o que é melhor para mim? Deus não está sendo justo comigo, me dando aquele desafio? Que serva sou eu? Que filha sou eu? Que não vou receber e agradecer a Deus por aquilo? São desafios? São momentos difíceis, mas a gente precisa, precisa aprender a viver com isso. Precisa aprender a transcender aquele momento aparente. Porque através dessas experiências, através dessas dificuldades que nos são apresentadas e que a gente age dentro dessa harmonia, nos momentos que a gente consegue realmente buscar essa consciência superior, se harmonizar e ter dessa paz, nesses momentos nós estamos pregando a doutrina do Cristo. Como assim? De que forma? Claro, nós somos observados o tempo inteiro. Todos nós, em todos os momentos, nós não vivemos isolados, nós vivemos com as pessoas. Vizinhos, colegas de trabalho, fornecedor, um cliente. Somos colocados em diversas situações. Um professor com seus alunos, o aluno com seus colegas. Nós somos colocados no trânsito, como disse o irmão Júlio, com os demais passantes. Somos colocados em diversas oportunidades. E a nossa reação, a nossa forma de agir diante desses embates, Vai demonstrar o que nós somos, quem nós somos, o que nós estamos aprendendo, e através disso as pessoas observam. Como assim que a pessoa está tranquila? Como assim que, apesar disso, a pessoa não reclama? Nós temos tantos exemplos na nossa história. A gente traz, o irmão Júlio trouxe tantos exemplos que estão nas escrituras, exemplos incríveis. Mas nós temos exemplos aqui. Do nosso convívio. Da nossa época. O irmão Miguel, pai do irmão Júlio, já não está mais conosco. Passou por um período de enfermidade física. Passou, olhando fisicamente, por situações bem difíceis. E a gente ia visitar ele, encontrava ele e perguntava. Irmão Miguel, como é que está? Como Deus manda? Ou tudo bem, como Deus manda, ele não via naquela situação, a gente não via ele reclamando, não via ele se queixando, estava como Deus manda, se Deus manda aquela situação, é aquela que é para viver, tudo certo, vamos em frente, nós aqui, o irmão Júlio também trabalha em escritório de contabilidade, eu também. A gente vive, se tiver algum contador nos assistindo agora, vai entender do que, que eu estou falando. Uma das profissões mais desafiadoras no Brasil é trabalhar com contabilidade. Mudança de lei, o tempo todo hoje vivemos... E social, DCTF Web, EFD Reinf. Quem não é da área, me perdoa citar esses termos aí, mas são coisas que vêm nos desafiando. É mudança, tira a GFIP, não tira a GFIP, mantém para umas atividades, não mantém para outra. E a gente vive assim, ó, nessa turbulência. A legislação mudando todo dia, tem que acompanhar. Tem que atualizar sistema, tem que verificar que aquele, se aquele cliente está sujeito àquilo ou não. Porque se houver um erro, se houver uma falha, vai ter uma multa. Quem é responsável pela multa? O escritório de contabilidade é que vai se responsabilizar por aquilo ali. Um desafio constante. Eu já fui funcionária, assessora do irmão Júlio, trabalhando com ele e vivia... Todas essas experiências também. E a gente vivia momentos, assim, de grandes desafios. Um cliente querendo uma coisa de uma hora para outra. E sempre, por mais dificuldade, por mais momentos que se passavam, sempre havia aquela tranquilidade. Vamos resolver. Vamos encontrar a solução. Em nenhum momento eu vi o irmão Júlio... Irmão, chefe, Júlio, em nenhum momento se exaltar. Como assim não fizeram isso? Como assim não deram conta? Vamos resolver. Eu também busco isso na minha atividade hoje. Sempre há uma razão, a gente esqueceu alguma coisa, deu um problema, ok, tem solução. Não importa o problema que seja, a gente vai buscar a solução e resolver e as pessoas que nos observam nessas, nesses momentos, muitas vezes não entendem. Como que tu está tranquilo? Pá, vai dar uma multa de 500 reais, vai dar... Vai, mas tem uma razão, vamos resolver. Tantas situações, meus irmãos, que, que todos aqui teriam condições de citar. Nós vivemos muitas situações, muitos desafios. Ah, é uma obra que a gente está construindo, que o pedreiro não fez aquilo como a gente gostaria. É um, uma roupa que foi para a costureira. É um pedido que a gente fez que não chegou, um material que não chegou. A gente vive esses desafios. Estamos aqui, estamos sujeitos. E o que vai mudar, repito, é a forma como a gente vai reagir a essas situações. No livro As Duas Grandes Leis, o professor Júlio Garty nos traz, lá no finalzinho do tema A Crise Mundial e a Verdadeira Doutrina do Cristo, na página 110, ele traz o seguinte, reafirmando isso que a gente fala de que o que vai mudar é a forma como a gente pensa. Os pensamentos dos homens são forças cuja energia se transforma em ações físicas. Pensamentos condensados, cristalizados, na maioria das vezes, muito além dos limites da previsão humana. Que não alcança a ver nem supor a realidade das consequências. São os pensamentos... Forças em luta de interesses egoístas, afastados da verdade, os causantes dos grandes sofrimentos da humanidade. Quando a gente pensa só na gente, quando a gente só enxerga aquilo que quer ver, só enxerga aquele problema, isso é que nos traz o maior sofrimento. Seja porque eu estou buscando isso e estou causando um reflexo na minha volta, ou seja porque eu estou implodindo com coisas que eu não precisaria estar sofrendo. Para livrarem-se os homens da desunião reinante, produto da ambição, devem unirem-se à verdade, ligarem-se a Deus, integrarem-se na luz, que ilumina as almas e mostrar-se-lhes o caminho da felicidade. Como isso? Buscando esse conhecimento, buscando entender qual é a vontade de Deus, qual é o plano que Ele tem, o que é a luz, a luz é o conhecimento. Sem essa luz, que aquece o coração, os homens caminham cegos e, julgando-se sábios, são induzidos à sua destruição e à dos seus semelhantes. Tornam-se joguetes de uma infinidade de forças brutas, inconscientes, que atuam como explosivos poderosos em mãos inespertas. A doutrina do Cristo, e vejam, não é essa casa, essa escola, a doutrina do Cristo, os ensinamentos que Cristo nos trouxe. A doutrina do Cristo é a única que salvará os homens que a aceitem, pondo em prática os seus postulados fáceis de realizar, pois como em todas as grandes leis reguladoras da matéria, como do Espírito Universal de onde emanam, caracterizam-se pela sua surpreendente simplicidade. Depois ele nos dá um conselho que eu também transmito para os irmãos aqui que estiverem, principalmente aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez. Leiamos tranquilamente, confiantes, atentos, a terceira parte desta obra. As Duas Grandes Leis está lá no nosso site, sft.org.br procurando assimilar o mistério que é revelado e em cujo conhecimento baseia-se a nossa unificação com Deus. Revistamos-nos de serenidade, renovando os nossos pensamentos com a alta e sincera aspiração de chegar à verdade. Do contrário, teremos que suportar as consequências dolorosas da nossa falta de previsão pois pelas profecias realizadas e as confirmadas nos tempos atuais, estamos claramente no princípio do fim. Esse tema é muito interessante e nos traz a verificar realmente qual é a situação, como a gente consegue, como a gente vai conseguir buscar essa paz, se não justamente buscando conhecimento e nos harmonizando. E mais adiante, já na terceira parte do livro, o professor nos traz os exercícios práticos para entrar em harmonia com essa vontade de Deus. A gente já citou aqui, está lá também na página 155, mas eu vou ler só o primeiro, o primeiro parágrafo. Para as pessoas que aceitarem a doutrina da obediência ensinada nesta obra damos alguns exercícios práticos para obter-se um princípio de harmonia com a vontade de Deus cujos resultados serão imensamente benéficos sempre que com fé intensa se pratiquem chegando-se a obter diferentes manifestações como sejam sentir-se-á uma confortante paz na consciência influxos espirituais e desenvolvimento gradativo da visão e audição rogando intensamente verão a nosso senhor jesus cristo como confirmação da verdade da sua doutrina Isso É grandioso irmãos quando a gente realmente conseguir buscar essa harmonia buscar esse entendimento Dessa vontade, sentir essa presença constante, está conosco o tempo todo. Mas muitas vezes nós não estamos ligados a essa força, nós estamos tão envolvidos, enxergando, focando no problema, focando na situação, que esquecemos de nos interiorizar e buscar o verdadeiro. O que é verdade? Onde está Deus? Onde está essa energia em cada um de nós? E quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós nos interiorizarmos e nos harmonizarmos com essa vontade, mais nós veremos. Mais tranquilos estaremos. Eu agradeço a Deus realmente por essas palavras. Agradeço a Deus pelo sentimento, pelo sentimento dessa paz presente conosco, por tudo que o Senhor nos orientou, nos inspirou nessa noite, espero que tenha servido também para os irmãos, assim como tenho certeza serviu para nós. Pela vontade de Deus, retorna a palavra, ao irmão Júlio. Um forte abraço em Cristo a todos. Deus conosco.
0: Irmãos em Cristo, então, para encerrar a fala do tema de hoje, que a paz do Cristo, então, seja o árbitro em nosso coração. Então, que possamos. A cada decisão, a cada situação, dificuldade, buscar então, realmente, nessas leis divinas, na mente crítica, nos ensinamentos dele, a forma correta de agir.